0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Van 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。Hello， 各位听众，这个礼拜过得怎么样呢？呃，因为最近我们的国门快要打开了嘛，所以 Van 也准备十一月初再去一趟马来西亚，去看一下之前的好朋友、好同事们。那大家不知道有没有什么出国的计划呢？那当然啦、啊，确实现在，因为我是在之前。政府还没有宣布说要要要要解除呃隔离政策之前，先订的机票，所以那个机票其实还就比现在买要便宜一些。但是现在真的是变超贵的，现在真的就是便宜的机票前面一般价钱都已经抢光了，所以后面买的现在买的机票都很贵。然后你如果想要跟团，那个团费。因为机票上升的关系，团费其实也是不便宜。但是我相信，一定很多人开始准备明年、明年的旅游。明年应该都一切正常了，包括日本也是打算十月底、呃十月中之后都整个旅游都会慢慢的恢复正常。所以我相信，明年一定有很多人会打算出国旅游啊、哦。好，这个是题外话了。我们接续我们上上一周讲的啤酒游戏哦。大家还记得吗？皮球游戏玩到最后，啊、呃，这三个方面，不管是零售商、批发商还是制造的工厂，都面临到很可怕的灾难。一开始什么货全部都跟我们讲说不够卖，啊，我们就拼命的做，拼命的叫货，然后到最后嘞，叫了一大，等了很久都等不来，然后等到来的时候，叫了一大堆，哇，突然又卖不掉，库存堆积如山，这样子。其实前一阵子也有，我相信有很多产业都面临到这样的情况，包括我自己在的公司也面临到这样的情况。例如像是自行车行业，之前疫情刚起来的时候，大家都没有办法做交通工具嘛，就是那个公共的交通工具，那个像是公车啊、捷运啊这些，那个时候没有办法做，所以欧美就很风行自行车。所以啊，整个脚踏车的销量就狂飙，然后就一直叫货，一直叫货，然后又加上那个货运塞港嘛，对不对？有航海王那些事情，所以就造成自行车的需求一下子飙升，所以相关产业链就整个整个工厂都在狂制造这样子，然后就追不上客户销售的速度，拼命的赶货，但是赶到最后发现，突然某一天怎么样？诶，突然卖不动了，然后前面订的货。库存一直进来，一直进来，然后库存的整个摆在那里，可能要过一两年之后才能完全消化。我相信这个一定非常多的听众，如果你现在。啊、呃，是从事制造行业的话，是你会面临到这样子的一个情况。这个我相信也是目前整个世界经济哈，股、哦、汇这个状况不是太好的一个主要原因之一。真的就是我们现在在讲的啤酒游戏，在现实生活中一样，你看重复的发生。那彼得圣吉想要借这个游戏告诉我们最重要的一件事，就是结构影响。行为结构影响行为，就是说，即使是非常不同的人，但是当这些人置身于相同的系统之中，那他们最终也会，就是几乎都会产生非常类似的结果。不管是谁来做出来的结果都差不多，因为这个系统就是这样。你能做的结果，大概大概就是这样。那这也就是为什么很多人会告诉你，历史读历史很重要，因为你在去读历史的时候，其实你是在去想办法去听、去想，说这些历史故事背后的法则。很多事情你会发现，历史是什么一再的重复。那为什么一再的重复？它们背后都有很类似的原因。在这个系统下，当你置身在当当你是男主角或是女主角的时候，你必然会做出类似的决定。所以，其实我们要去研究那些很类似，但是又很细微的要素。在历史里面，我们要就是从这个事件的结果，但是其实我们要去分析说，诶，这类似的事件里面哪些是重复的。但是很细微的那些，那些才是真正影响结果的关键。关键不是在说是谁在那个位置上，而是那些细微的什么系统结构啊。那系统结构是什么？就是随着时间推移，影响行为的一些关键性的相互关系。那这个。关系不是存在于人与人之间的相互关系，而是存在于关键性的变数之间。例如说，像是人口啊、天然资源啊、好、哦、粮食生产啊，或者是啊、呃、产品构想啊、技术管理要素等等，这都是一些很抽象的一个要素。但是，就是这些要素去影响的这整个系统的发生。好，回到啤酒游戏，啤酒游戏啊。总共有四个关键的要素造成了这样的结果。首先，第一个就是环环相扣的多层产销链，哦，一环扣一环，这个是第一个。第二个啊，就是其中供需之间会有一个时间的延迟、时间的 delay， 它有一个时间的啊一个等待哈、哦。第三个就是资讯取得的有限性。因为我们啊，上下有只只靠那张订单在做沟通，所以不没有及时的沟通，这个资讯的有限性也是其中一个。第四个啊，就是去影响每个人下决策的，包括目标、成本、认知、恐惧感等等，就是由这四个要素去影响到啤酒游戏的结果。所以啊，当我们置身在这其中的结构参与运作的时候。其实我们在那个当下，我们生在其中的时候，我们是不会去看到整个系统运作的方式，我们看不见那个结构是什么，但是我们只会觉得说，哎，旁背后有一股力量推着我们，让我们不得不这样做。在这个游戏当中啊，我们也可以看到蝴蝶效应。什么意思呢？离消费者最接近的应该是零售商，对不对？那他们的不管是缺货，他们的最后堆积的库存可能只是几箱几箱的啤酒，但是啊，你看到最后的工厂、最后的制造商，哇，他们的缺货、他们的库存都是好几批、好几卡车的一个量在做堆积，或者说。欠货，所以在消费者或者是在零售商是一个小小的震荡，但是到了最后的工厂端却是很大的一个震荡，这个就是蝴蝶的效应哦。另外，我们也发现到，就是除了第一层的零售商，第二层的批发商跟第三层的呃制造商，其实他们都。完全的跟市场，也就是跟消费者直接购买的消费者脱钩了。他们没有取得到消费者需求的资讯。其实消费者需求的量变化没有那么大，但是他们却做了过大的反应。这个也是啤酒游戏的一个其中很重要的一个结论，就是要去取得第一手的资讯。你如果。不亲自直接去了解消费者的情况的话，你一定，例如说你是那个制造工厂，你一定会觉得说这个消费者也太奇怪了，他们的需求怎么会这样突然暴起又突然暴落？其实消费者的需求，你如果认真去看，它并没有暴起暴落，它其实相对的还蛮稳定的。但是就是因为我们前面刚刚讲的蝴蝶效应啊、时间的延迟啊等等。传到你的工厂端的时候，你会觉得那个需求是震荡是很大的，实际上根本就没这回事哦。最后啊，假如你在参加这个游戏的时候，你很被动的，啊、哦、无为而治，客户缺四箱我就订四箱，客户缺八箱我就订八箱，哦，很单纯的就这样，然后就等四个礼拜。完全不去预先不去给啊，这样子追加订单的情况下，你会赢过百分之七十五的人哦，很好玩哈、哦。反而你什么都没做，就乖乖的，啊。我缺几箱，我就下几个订单，这样子，慢慢的，哎，反而你会赢过大部分觉得自己很聪明，我哇、啊，这个订单来了，我赶快下多一点，这样子我才可以应付订单。反而你会赢他们嘞。换句话说，大部分的游戏参加者的成绩比完全没有策略的人还要差。也就是啊，在尝试去修正这个情况下，大多数的人是矫枉过正的，反而越弄越糟。那要玩好这个游戏啊，有其中一点是必须要去注意到的，就是我们刚刚说的，你如果在其中担任其中一个角色的时候，你没有办法去思考到整个情况。例如说，当你是零售商的时候，对你来讲，你的资讯就只有，诶，那、呃、客户给我的订单，这第一个客户的直接去买的，直接去买的一个数量，跟第二个就是，诶，我给。批发商哦，批发商的交货能力，这个资讯只有这样，你完全不会去考虑到批发商要跟工厂买那段事情，你会觉得跟你没关系，但恰恰就是这个跟你没关系，去影响到你这整个系统。所以啊，实际上你要改善玩这个游戏的绩效，其中一点很重要的就是你要去扩大你思考的范围，你要把整个系统都。考虑进去，你想要自己想要成功的话，必须其他人也要能够成功。而且啊，每一个啊，每一个参加游戏的人都要有这个想法，都要有这个共识。因为只要当今天系统里面任何啊三个人，任何一个人开出一张很大的订单，那这整个系统就开始崩溃了。只要一张超过正常量的订单下来哦，这整个系统就会开始陷入恶性循环，然后就会越拉越大，整个系统就崩溃。那在这边啊，彼得圣吉写了有两项关键要领，功，参加游戏的人要去参考。第一个，要把你已经订购但是由于时间延滞而还没有到货的啤酒数量牢记在心。这就像是啊，你在吃那个阿司匹林，在吃止痛药的时候，你就是吞两颗阿司匹林，然后要耐心等候。为什么？因为阿司匹林你吞下去不会马上有效，你要等半个小时。哦，我们去打疫苗的时候，是不是医生都会开那个止痛药？有的人都会跟你讲说，吃下去怎么样？要等半个小时。那在这个半个小时的时间里面，你会不会一直在吞阿司匹林？不会嘛，对不对？你不会说啊，这个吞下去没有效，所以我五分钟再吞一颗，五分钟再吞一颗，吞到等到三十分钟的时候药效才开始来。好，这个是第一点哦。那第二点，它的忠固就是不要恐慌。当你的供应商、当你的厂商没有办法像正常的那个样子迅速给你想要的啤酒数量的时候，你能做的最糟糕的决策就是去订购更多的啤酒，但是这偏偏就是大部分人做的事情，所以啊。当欠货的数量持续累积，顾客大声抗议的时候，我们需要修炼来抑制自己订购更多啤酒的冲动。如果参加的游戏的人照这两项要领去做的话，他们能够改善到什么程度呢？那要完全消除所有的这个过度订购，还有这些波动，这个循环是不可能的啦。好，但是的确是可以把这些波动的大小控制在一个程度里面，大概可以将总成本降到平均参加游戏的人的十分之一，所以大幅的改善是有可能的哦。那我们之前在第二章讲的学习障碍、学习智障的情况，全部可以在啤酒游戏里面发现哦。局限思考让人没有办法看到自己的行动去如何去影响到其他人。然后第二个，当问题发生的时候，他们就会归罪于外。啊、哦，就会找出一个敌人，敌人是参加游戏的其他角色，甚至是是顾客。然后啊，我们在里面主动积极解决问题，发出更多订单，但是事情却越用越糟。超量订购是逐渐累增的，因此他们就像什么温水煮青蛙，并没有意识到情况的严重性，一直到这个情况没有办法扭转。而且啊，也没有办法啊，不能没有能从经验去学习自己的行动在系统内其他地方所引起的后果，到最后回头来造成自己的问题，却去责怪他人。然后最后啊，最后一点就是，通常这个是由两到三个人所组成的团队来扮演哦。但是当决策出了问题的时候，大家就会彼此互相的。归咎、互相的责怪，没有办法共同学习。大部分啊，参加这个游戏的人，后来都发现到，他们玩游戏的时候觉得蛮单调的，所以他们觉得不是很高兴，因为他们觉得好像都只是很被动的反应。那这些被动的反应啊，其实原因是什么？就是来自自己只专注在。一个礼拜就一周又一周的事件上面，所以只要玩的人持续专注在事件上面，他们就注定只能采取被动的反应。这个就是事件啊、哦，事件层次的解释，也就是大部分的人都会采取反应是遇到一件事再来处理这样子的一个形式。那在这种事件层次的观点之上。还有一种观点是行为变化形态层次的观点，简单的说就是去看趋势，好、哦，去找出长期的趋势是什么，然后再来做决定。那在这个形态上面，又有更高的一个形态，也就是系统结构层次的观点。那这个层次的观点呢，他是能够主动去改造行为的一个变化形态。他要去思考，他要去回答这个问题，就是是什么造成行为变化的形态，是什么去造成这些行为的。他要去处理这个问题。像这样子结构性的解释，其实他很难去找到。但是啊，一旦我们能够很清楚，而且全盘的从结构层面去解释的时候啊，这个效果就会非常的大。美国前总统罗斯福就是一位这样子具有洞察力的领导者，在一九三三年的时候，他透过无线电广播向全国的人民解释。为什么突然银行要休假四天？那个时候全美国陷入恐慌，那罗斯福就跟大家解释银行系统结构性运作的一个情形。他就说：“让我简单的说，当你把钱存到银行的时候，银行啊，它并不是把钱放到保险箱里面，而是把你的钱投资在很多。”不同形式的信用事业上面，例如说啊，像是债券、像是抵押等等。换句话说，银行是运用你的钱让经济保持转动。接着啊，罗斯福还解释说，诶、欸，银行要保有。一些储备的钱，如果提款的人太多，会造成储备金不足。然后啊，他又去提出，为什么银行休息四天对重整金融秩序是必要的？他最后说服公众，说服人民去支持这项很激进哦，很很激烈哦。你看，银行休息四天，但是其实很必要的措施，最后啊，成功的挽救了美国的经济。所以。结构性的解释之所以重要，就是因为只有这样子的去解释，这样子的去去说明，才能够触及到真正你行为背后的原因，找到背后的真正的 root cause， 才能去解掉这个情况。对于大多数参加这些游戏的人来说，最大的收获就是去体认到自己的问题以及改善的可能。全部都无可避免的受到自己思考方式的影响，所以啊，真正具有创造性的学习，在一个以事件思考为主的组织里面，它是没有办法持续的。你只是来一件事情才去反应，那样子是没有办法的。它需要一个结构性或者是系统性的思考架构，才能去找出行为背后所有结构性原因。那以上这些就是彼得圣吉想要透过啤酒游戏来传达给我们的一个精神。我们常说点线面，点点呈线，线线呈面。你看到一个事件一个事件来的时候，它就像一个点一个点啊。你来一个点，你去处理一个点，你就会像刚刚啤酒游戏失败的那些人一样啊，永远只是在处理啊、呃、枝微末节的事情，你没有办法达到真正成效。然后点点呈线。你从这些点里面，你看到一个趋势，你观察到哦，会有这样的趋势。那最后线线层面，那这些趋势背后的原因，背后会造成这些行为的原因到底是什么？所以点线面这三个三层的一个结构，才能去整个思考说，哎，我们的系统这整个结构到底是什么样的？这个就是我们讲的啤酒游戏，看系统思考的这个章节哦。好，那我们今天的节目就到这边告一段落咯。感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 的评分与留言，欢迎追踪我们的 FB 粉丝团“日常控能的引导力”或者是 IG， 我们的 IG 账号是 leadershipc podcast 日常的引导力。我们下次再会咯。拜拜。